0: Olá, aqui é o Bob.
1: Olá, aqui é a Fei.
0: Aqui é o Pelux. E aqui é o Yoshi. E tá começando mais um Metro o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. Antes desse queridíssimo podcast começar, é sempre válido lembrar a você que está aí ouvindo a gente que você pode, se quiser e se puder, apoiar a gente no PicPay ou no Apoia-se. No PicPay você procura a gente onde você procura as lojas, como o RKST Podcast, e lá com qualquer valor a partir de dois reais você pode apoiar a gente. E no Apoia-se é só você digitar aí no seu navegador apoia.se barra RKST Podcast e com qualquer valor a partir de um real você pode estar ajudando a gente e, como sempre, todo as pessoas que apoiarem acima de 15 reais vão ter seu nome falado aqui no começo do programa como fez o nosso queridíssimo Diego Batista,
1: como Cai Encarnação
2: o Rodrigo Rodrigues,
0: a Joyce Rodrigues Guimarães, o Carlos Henrique
1: o Marcelo Teixe Jr
0: o Paulo Fernando, o Ciguei e o Marcos Barbosa, então a vocês meus queridos, um abraço especial muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês
1: um beijo no coração. E
0: outra coisa que é legal de falar também é que a gente bateu a marca de 10 mil reproduções. Olha aí! Olha aí! Barra send, arroba pra Boy, Porra, 10 mil reproduções. Eu, assim, eu achava que a gente ia demorar tipo, um ano pra
3: bater, sei lá, 5 mil. Eu ia, achar que ia demorar um ano pra bater 5 mil, 3 não, mil, não, sei não, lá confesso, Bob, que já teve um momento que eu achei que o podcast não ia durar tanto assim, mas tô muito feliz que tá durando <risos> e... Não é? E tá indo. E a gente tá, tá com uma média
2: legal também, né? A gente não tá subindo muito rápido, mas a gente consegue manter. O pessoal que ouve a gente é bem fiel. Sim, e, e tipo, a gente tá sempre
0: subindo, assim, devagarinho, mas tá uhum. sempre subindo, assim. A gente, é. a gente, a gente não, nunca tá na decente por mais de semanas, assim. Tem tipo, uma semana, semana que foi baixa, mas aí na outra a gente recupera, assim. E a gente sempre fica muito, muito feliz de ver os números crescendo devagarinho, a galera sempre entra interagindo com a gente, é, é muito muito gostoso. É, mas eu queria saber de vocês, a semana de vocês foi gostosa também? Como é que foi a semana de vocês?
1: Silêncio. Tô, tô, tô
3: pensando como foi a minha semana. <risos> então deixa eu começar, ó, porque eu raspei o cabelo. Meti o é louco. verdade. Sim. É mesmo, tá o bob carequinha aqui.
1: O acontecimento do ano.
3: E outra coisa, além de raspar o cabelo, foi que eu casei, né? Assim, talvez não, isso <risos> não
0: é tão importante assim. <risos> É. Porra, foi, a gente fez a cerimônia do casamento, eu já tinha casado no civil, fiz a cerimônia. É porque e... agora é o casamento de verdade é o casamento é, do coração. É o casamento do coração, exatamente. E já faz uma semana, mas não parece assim. Foi, foi uma correria tão grande, foi um cansaço tão grande que eu acho que eu vou demorar. Sabe aquele negócio que, tipo, ah, quando pais têm filhos, eles demoram cinco anos pra voltar a dormir normalmente, sei lá. É, esse, esse negócio do casamento vai ser tipo demorar seis meses pra regular meu sono de novo e voltar a dormir feito gente, sabe? Por quê? Porque foi muita correria assim e tipo depois do casamento uns amigos de Gigi vieram de São Paulo para cá e aí a gente alugou uma casa, e eles estavam na casa com a gente lá. Então tipo, ia dormir tarde e acordar cedo, sabe? Dando atenção ah... pro pessoal e tudo mais. Aí eu e tipo, o casamento mesmo que foi loucura, gente. Eu cheguei no casamento eu tava encharcado de suor. Encharcado Nossa. de suor, porque eu tava suando de nervoso assim. Tava muito nervoso, muito nervoso. Aí... aí a cerimonialista quando me viu com a roupa encharcada, aí eu tipo, tem uma água aí, sei lá, é um, pode ligar um ventilador aí pra mim não, ela me viu encharcada, ela, meu Deus do céu, não, vem cá, ela ligou o ventilador, voltou pra mim assim, pega água pra esse menino, aí foi tipo, o um cara lá pegou um copo d'água pra mim, e eu tipo, não, não, não precisava disso tudo, ela tipo, não, vem cá, e me arrastou pra a sala Você com liga pra um ambulância rápida. Não, ela me arrastou pra sala com ar-condicionado, botou a cadeira na frente do ar-condicionado aqui, fez, senta aqui, aí eu sentei, ela me deu água e fiquei fica aí, eu fiquei até, tipo, evaporar o sol da camisa,
2: e mas, foi linda foi lindo a cerimônia São sou um rapaz muito feliz É isso Tava muito bonito mesmo Pelas fotos e pelos vídeos Fotos obrigado, lindíssimas obrigado.
3: obrigado Eu só não falo da minha semana, Bob Porque minha semana eu só trabalhei eu Fiquei editando podcast, né Eu, eu terminei de editar o de Hunter Hunter tá, só Falta eu revisar e soltar Peguei outros podcasts pra editar Eu acho que agora eu já posso falar Porque eles, eles comentaram em live Mas eu estou editando os podcasts do Jogabilidade
0: Olha aí Muito
3: chique é, eu tô editando o, o Jogabilidade Não Games.
0: Trabalhando pros concorrentes, né, Yoshi?
3: É absurdo. Trabalhando pros
1: concorrentes. <risos> <risos> tô... O importante é pagar o arroz na mesa.
3: Eu ia isso. brincar dizendo que eu tô sabotando eles, vai ser não, você não. Tá, é,
0: não. você tá de, de espiola, entre Yoshi.
3: É isso aí. Mas, agora, eu tô editando muito, assim, eu passo muitas horas por dia agora editando, porque é muito podcast, e... Agora que eu tô fazendo esse intensivão de edição de podcast... Eu tô com a sensação que eu tô melhorando muito rápido a minha edição.
0: Ah, né? isso é bom.
3: Que eu tô tendo que fazer pequenas melhoras, né? Porque senão eu ia passar oito horas editando um podcast pequeno. Uhum. Aí, cada vez ficando mais rápido, o Pelux me ajudou é, não. pra caralho.
2: O Yoshi, quando pegou pra editar... Ele tava com os atalhos tudo errado, assim... O Reaper tudo Nossa. desconfigurado. Eu falei, Yoshi, não, calma aqui, ó, vem aqui. É assim que faz. <risos> é que eu é que não que eu manjo muito, mas eu fiz um curso, né? nem que básico... Eu fiz umas aulinhas, então eu tinha alguma ideia. Aí eu Mas ajudei. Eu,
3: o que o Pelux fazia nos atalhos, eu fazia clicando, né? E aí demorava cinco vezes mais pra eu fazer ah, as coisas. nossa.
0: Não. Assim, quando eu tava editando... Vocês editam em 2x? Eu, eu não...
3: Depende do podcast. Como... Eu edito em 2x. Assim, eu não eu...
0: consegui editar vídeo em 2x. Mas podcast em 2X, é dito de boa, assim.
3: Eu não consigo porque eu fico muito nervoso, eu fico... E se eu deixar passar algo porque tá em 2X? Aí, eu no máximo, assim, quando eu tô, tipo, dando uma revisada, eu escuto em 1.5, sabe? Quando eu vou colocando a trilha.
0: Uhum, uhum.
3: E falando em 2X também, teve aquela polêmica, né? Do pessoal falando de, ah, não, você ah, escuta as
0: coisas em 2X e... Blá, 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 blá. Fica aqui, se você tá ouvindo esse podcast 2X, parabéns, irmão, pode escutar, pelo amor de Deus. <risos> Um Não, tem chato, que manter caralho. a
3: integridade
0: do podcast. O único jeito, o único jeito correto de você escutar esse podcast aqui é no MP4, em 2X, entendeu? Com um é fone isso. de ouvido do, da de... Apple? Não, fone de ouvido de Aeroporto é aquele que, que o cara dá tá no
3: avião que ficou assim, é o comentário que som. É assim que eu quero que você escute esse podcast. Se você não estiver escutando o podcast assim, não precisa nem escutar mais, não. É. Você tá fecha, perdendo... É. Que não foi feito pra ser escutado assim.
2: E você tem que escutar que tá deitado, de olho fechado, pra prestar 100% de atenção. Se você tá ouvindo isso aqui enquanto joga, enquanto lava a louça,
3: tá errado? Tá errado, isso, isso. Ficar você imerso tem... no mundinho. A sua meditação tem que ser aqui dentro. É, e tem mais um detalhe muito importante, que você não pode estar tá vestindo nenhuma peça de roupa. Você tem que tá 100% conectado com a natureza, assim, pelado Isso Se você tiver vestido, você não vai apreciar direito Se eu edito pelado, você tem que escutar pelado é, A
0: gente grava pelado à toa, é, tá todo mundo aqui pelado à toa
3: O, o, o Bob pode estar tá pelado mesmo, a gente não sabe, né? O <risos> é,
0: é que a gente vê de
2: estar pelado <risos> Uh, mas bem, não é sobre
0: pro que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente assistiu nessas últimas semanas. E como feita tá com essa cara de indignado? Eu quero que você comece, <risos> o que você
3: tem pra trazer pra gente. Antes da Foi falar, eu queria só deixar claro que eu não edito pelado, não, viu, que, né? <risos> não, não, é agora.
0: Fica, ficou no ar agora a dúvida. O máximo, da às vezes, eu fico
3: de tipo de shot, porque tá o um calor desgraçado. Gente, então, vocês assim... não notam
1: demais, chega. <risos>
3: Mas vai, vai feio. Vai,
1: então, é, eu acho que todo mundo aqui já escutou falar de Round 6 ou Squid Game da Netflix. É porque
3: é impossível não escutar sobre essa série. Só se fala dia. sobre essa série. Só se, é, o, é o novo La Casa de Papel.
1: É, exatamente. Só que a diferença é que é bom. <risos> é, eu vi a notícia, né, que... Eu nem tava dando muita atenção pra essa série, mas eu vi a notícia que, em pouco tempo, talvez ela seria a série mais assistida da Netflix. E tava todo mundo falando, eu fiquei... Eu, tipo, eu fiquei muito curiosa de saber o que, é que tem tanto nessa série. E eu fui assistir. E a primeira coisa que a gente, eu acho que é importante falar que é um drama da da Coreia do Sul muita gente chama de dorama pra encaixar todas as as produções asiáticas assim mas é um drama coreano assim como eles Sim. eles falam
3: inclusive você sabe da onde vem o nome dorama? é dorama é japonês são produções japonesas né? dorama é como um japonês pronuncia a palavra drama
2: hum me uma Olha dúvida só doramas na minha cabeça eu não vi nenhum eu realmente não sei eles são só séries tipo romance, né com personagens tal japonesas ou eles são em algum outro formato porque na minha cabeça é meio que uma é, novela. não é só
1: romance. São produções, são tipo... Como eles chamam séries japonesas. Até onde eu sei.
2: Não, hum. é, não, é. Isso, isso eu quis dizer. Mas, tipo... Eles são é num formato uma... mais de novela. Tipo, de ser longo pra caramba e tal. Ou eles são é, só não é, qualquer não coisa. Não é tão
1: longo. Assim, depende do, muito da produ de produção mas assim, uhum. não, elas não seguem, tipo, tem que ser romance, tem que ser longo e tal, acho que cada é, para é diferente.
0: quando fala dorama pra mim, eu também penso, tipo, sei lá, Senhora do Destino em japonês, assim, sabe? É isso que eu penso, é tipo, é 100% novela, só que japonês ou coreano. É, é o que eu pensava, é mas entendi. o que se
1: popularizou foram as os doramas, tipo, novela que tratam de romance, então é por uhum. isso que é, todo mundo tem essa concepção inicial. Mas acho que tem muito do nosso julgamento da cultura asiática desse, nessa, nessa questão, sabe? Uhum. Porque a gente pega muito o que todo mundo mundo fala e, e, e a, adota sem se questionar muito ou sem, sem pesquisar muito. Entendi. Mas os, é, na Coreia do Sul são feitas, é, como eles chamam séries, são chamadas dramas mesmo. Uhum. Então pode seguir qualquer roteiro, qualquer mistério, suspense, terror, romance, então é chamado de drama. Então, é Squid Game. Que trocou o título aqui para Ode no Brasil. Porque a tradução seria Jogo da Lula. E eu acho que eles não queriam traduzir. <risos> o pessoal <risos> ficou com medo. Será? O pessoal ficou com medo de traduzir. <risos> colocar esse nome né, no título da série e uhum. eles colocaram é, Round Six. Então, do que se trata a série? É, são pessoas endividadas, né, pobres geralmente, que têm uma dívida muito grande, têm pressão de dinheiro para alguma coisa específica, e eles aceitam participar desse jogo que você vai ter que pagar pela sua vida, praticamente, para ganhar um prêmio bilionário.
2: Uhum.
1: Nada mais do que um quadrão do Hulk que humilha pobres para diversão <risos> alheia.
2: <risos> é, só isso... que esse
1: é muito mais pro lado dos jogos morados porque se você perder o jogo você é mãe hum. e então a gente vai acompanhar um cara que é, ele tá muito endividado ele rouba o dinheiro da mãe assim pra ir apostar corrida de cavalo e ele aceita entrar nesse jogo e você vai acompanhando ele e um outro jogador, ele por exemplo, que foi o último a aceitar participar do jogo. Então são 456 participantes do início. Então Sim. a cada rodada vai diminuindo essa quantidade de jogadores.
0: Número específico, 456.
1: Ah. É, pois é. é. Então a gente vai seguir esses jogadores dentro do jogo. E os jogos são todos... É, são jogos de infância da Coreia do Sul, então são por exemplo, a gente podia, se fosse aqui no Brasil a gente poderia brincar de Pixcom, de essas coisas que a gente mm -hmm. joga na infância, então lá os jogos são os jogos que a maioria dos coreanos jogam na infância
2: é, eu já achei ah, legal. curioso porque eu vi um episódio e meio, mais ou menos e aí, quando ele vai ser chamado pra esse jogo, o cara fala pra ele tacar um negócio no, no chão, né, que ele tipo fica Sim. com um envelope no chão, e é, pelo, é tipo um bafo deles, né, ele tem que tacar e, e aí o negócio tem que gerar, bater girar, e gerar, e eu, tipo, nunca tinha ouvido falar disso, mas aparentemente é algo normal deles João
1: É, é um jogo, um jogo bem comum. Eu, eu, eu a vantagem de,
3: de, ser de conhecer um
1: pouco...
3: Hã? A vantagem de ser capopeira. A vantagem
1: de ser capopeira <risos> é que eu já conhecia todos os jogos, porque eu vi os meninos do se jogando. Caramba. <risos> então eu sei mais ou menos como são as regras e como mais ou menos se joga. Então, pra mim não foi uma novidade muito grande hum. saber o, o jogo. Foi só um susto, né, porque nos primeiros jogos o cara rapaz já leva a bala Assim, no meio da cabeça, eu fico, meu Deus, o Caramba. que está acontecendo?
3: É. Fê, você viu a polêmica do pessoal dizendo que esse filme era cópia de um outro filme japonês?
1: Então, é. Nada é se que...
3: cria, tudo se copia. É, é porque, porque é meio R. que
1: tudo. Tudo parece muito, né? Tipo, jogos notáveis jogos vorazes. A é, Alice em Wonderland também citaram bastante. É que, que parece Fê, muito.
3: Especificamente esse, né? É o Kami-Sama no YouTube é um mangá, eu acho que de 2014, 2011... Não, 2014 é o filme, o mangá de 2011 Que é sobre essas pessoas Só que lá não são pessoas pobres, são pessoas aleatórias Que são sorteadas para participar de um jogo Onde os jogos são brincadeiras infantis Japonesas, só que se você Perder, você morre, e a primeira brincadeira de Deles, é uma brincadeira Chamada Daruma San Chegou Que fica alguém virado de costas e Fala Daruma San Chegou E vira de frente, e todo mundo que se mexer Enquanto ele tá virado de frente, morre é, gente...
1: Então, mais ou menos Acho que por ser culturas Próximas, né? Da cultura coreana e da japonesa, acho que tem muita. As brincadeiras vão ser muito similares.
3: Mas. É, não, eu, eu só eu achei não curioso que escolher exatamente a mesma brincadeira pra ser a, a primeira.
1: É, eu não sei, mas eu acho que. A pode até ser cópia, mas eu acho que ela é difícil. Ah, não, mas assim, whatever, é, é né? Bem, assim. É... Me incomodou um pouco porque eu não gosto muito dessas coisas violentas de sangue e essa série é muito violenta e tem muito sangue. Você é.
3: assistiu tudo, Lu?
1: Assisti tudo. Eu terminei hoje, inclusive, na volta pra casa do ônibus eu tava assistindo o último episódio porque eu fiquei muito intrigada com a história. Então, é, Voltando um pouco pra história, né? A gente vai acompanhando esse esse personagem ele vai passando é, pelos jogos vai criando vínculos né amizades parceiros ali para jogar e por, e nessa começo a gente vai conhece ele reconhece um amigo de infância dele que também tá jogando que teoricamente era ser o sucesso do bairro, por exemplo ele estudou era um grande trabalhava num grande banco era importante e o que porque ele também está ali na mesma situação né do que ele um lascado devendo dinheiro para todo mundo e aí é aí que eu acho que a série é muito boa porque ela começa a mostrar como as pessoas vão agir dentro do jogo sim assim é muito é mostrar o porque um, um desses personagens ele vai começar a querer jogar certo, né justo, dentro do jogo. E já o outro vai começar a justificar todas as trapaças e tudo em razão do prêmio que ele precisa. Uhum. E eu acho que é, é justamente é no, nos personagens e no jogo que a gente tem que se focar. que o impacto mais da série, claro que tem impacto nos jogos, as pessoas, né o sangue, a, a violência, um pouco é estranho no início, mas acho que a série faz muito bem você ficar preso Assim como os jogadores dentro do jogo, entendeu?
3: Eu acho. Entendi. Eu, nesse caso, eu sou a favor da violência, porque é a violência que faz você se preocupar com os personagens que você gosta.
1: É, você é sabe quanto eu chorei
2: já. <risos> ah, eu queria, <risos> eu queria tirar essa a dúvida. Até porque eu só vi uma prova, né? E aí, naquele começo, morre um monte de boneco bucha. Morre, sei lá, morre a galera que não tem muito nome, não tem muito foco. E sobra só a galera que tinha foco antes, que você já uhum. conhecia um pouquinho. E eu tava nessa dúvida se personagens é importantes, essa patotinha, vão tendo... Vão morrendo mais pra frente e vai tendo perda e tal, ou... E foca só mais desfigurantes figurantes que vão morrer.
1: Assim, só, só um vai ganhar um prêmio.
2: Assim, mas... É porque, é, eu não sei se é spoiler, mas rolam os twists mais pra frente. Não, né? mas não
1: tem isso. É, é tem. Essa série é tipo, um vai ganhar e só um vai sair vivo.
2: Entendi. É porque no segundo episódio rola um negócio que eu fiquei, ah, não achei que ela levar esse rumo, né? não terminei, mas então ele vai nessa, seguindo isso mesmo.
1: Vai. É tipo, não importa, você vai ver o, o que que cada um vai levar a tomar uma atitude, enganar o outro, trocar de turma. É, mas só no final, realmente só um vai ganhar e não tem esse negócio de poder na amizade, vai salvar todos. Só um vai sair <risos> com o um prêmio bilionário e é isso.
3: Entendi, Eu entendi. gosto muito do trope do qualquer personagem pode morrer. Ah, Sim, é, qualquer né? personagem Boa pode demais. morrer. Boa e eu
1: acho que é isso que me deixava tão aflito, assim, tipo, eu, eu assisti um episódio, assim, é, apertando, assim, a mão de nervoso, assim, tipo... <risos> <risos> Eu quero saber, eu preciso saber o que vai acontecer e, e, e seguidamente eu queria saber qual era o próximo jogo e o que ia acontecer no próximo jogo. Eu hum. queria acontecer com os personagens que eu gosto, tipo, eu tava muito envolvida dentro do jogo e com os personagens também.
3: Uma dúvida importante, Fê. Você achou que os, o ritmo é legal ou que os episódios são muito longos? Ou você passou rapidinho assim?
1: Eu acho que as partes que ele não tá sendo jogo, tipo, tá mais desbastidores, o que, a, o que tá motivando aquelas pessoas a criar esse jogo e os momentos de reflexão dos personagens eu acho importante pra trama. Então eu acho que a duração de mais ou menos de, que é de 50 minutos a uma hora eu acho que é necessário, assim. Não, eu não achei que fosse demais. Por exemplo, eu tava assistindo alguns episódios que eu via que passava rápido e nem sentia.
2: Honesto, oh, né? justo. Pior que aí sou eu, né? Mas eu senti um pouco arrastado. E outra coisa é que me incomodou, que foi praticamente o que me fez não querer mais continuar assistindo, foi os bonecos não saberem conversar direito. Ninguém parece que é ser humano. Tipo, na verdade, eles parecem muito seres humanos, porque o que mais me incomodou é que eles são sempre muito agressivos um com o outro. Tá todo mundo sempre gritando e se xingando e se odiando e ninguém leva em consideração o que os outros estão falando. Ninguém sabe conversar é, parcimoniamente. É, naquela é, situação...
3: Pelo... não mas Naquela fora... situação...
2: Fora do jogo, eu acho tipo, que... o cara conversando com a mãe dele é horrível E, e assim, ah, mas... é meio que pra mostrar que ele trata a mãe de uma maneira horrível Mas eu acho que ele segue desse jeito com outros personagens, mesmo fora Tipo no segundo episódio, que ele já falar com o um policial E aí todo mundo só grita, os dois estão gritando o tempo todo, de todo, dos dois lados Ninguém quer ouvir o que o outro quer falar É, assim como me comunico É. quando não tô gravando podcast Ah, mas sociedade
0: é isso aí, pelo menos infelizmente É, mas tipo... Mas eu entendo, Achei, eu, entendo. Eu, eu não me gosto incomodava é, eu, eu, é, Parece que os personagens estão sendo burros, né? Por assim dizer. E me incomoda pra caralho quando é esse tipo de coisa que tudo se resolveria se um personagem conseguisse falar uma frase inteira pro outro personagem, sabe? É. Aí, é, é, tipo, quando não flui o diálogo, eu também fico muito frustrado. Mas eu ainda não. Uhum. Mas eu tô muito curioso pra assistir Round Six, né? Tipo, tá todo mundo falando desse negócio, tipo, absolutamente todo mundo falando. É gif, é vida
2: é imagem, é tudo do Twitter Não eu sei vi. como eu tomei um spoiler É jogo
3: ainda. no Roblox É, é só vi...
2: tem jogo no Roblox, <risos> bom demais
0: Eu só vi que tem uma boneca uhum. é isso, é, é isso
2: que eu que eu jogo da
3: boneca Mas é eu isso. não achei de,
2: de tudo ruim não Eu talvez até volte a assistir em algum momento Mas... Uhum.
3: Foi uma parada que me incomodou. Eu só não assisti mais, porque eu vi o primeiro episódio, e aí eu fui ver o segundo, e era tipo, uma hora e dez, o segundo episódio, caralho. É. Eu só, <risos> não, eu só não
0: vi ainda, porque 50 minutos de episódio, eu, 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 esses dias eu fui assistir um negócio pra dormir, eu fiz, ah, vamos botar um episódio de Modern Family, eu não aguento ter um episódio de Modern Family, porque é 20 minutos, Eu 10 minutos, eu fiz, vamos dormir.
2: <risos> é que isso aí.
0: É, não quero, aí 50 minutos, eu já, minha dúvida, demorar 3 semanas pra assistir esse negócio.
2: Eu sigo muito firme forte, Mordendo e filme, Cheguei na décima. Boa, eu tô...
0: Eu acho que eu tô na décima também, hein? Não, eu tô não. Eu tô na, na nona, sei lá, oitava. Por
2: aí. É eu tô chegando.
1: É, e eu gosto que todo mundo tá falando, porque, tipo... É uma série que é a expectativa, assim, de todo mundo, né? Porque muita gente já vai com preconceito de, de procurar série que não for americana, né?
2: Uhum. Uhum.
1: E eu acho eu achei muito interessante e acho que... Eu até queria compartilhar depois, é, para quem tiver interesse mais, né? saber sobre esse sistema do audiovisual da Coreia do Sul, porque hoje era é um dos grandes é, polos audiovisuais, tudo por causa muito do investimento do que o país sim, resolveu sim. fazer no audiovisual e eu achei interessante que eu descobri que isso aconteceu, porque em 93, é, Jurassic Park passou quatro meses no cinema só passava Jurassic Park, e o país estava <risos> quebrado numa crise econômica então o governo resolveu então é, investir no audiovisual do próprio, do próprio país, e também criar uma cota assim, de produções nacionais que tem que ser exibida na TV e no cinema
0: uhum. que nem a Cine fez aqui também, tipo, um terço, se eu não me engano dessa salas de cinema tem que ser de produção nacional alguma coisa assim, né?
1: É, e é por isso que hoje a gente tem muitas Produções é, boas, como Parasita Também, como eu disse uhum. assim Que a gente tem a oportunidade de assistir é, E também é o... como tem um catálogo enorme Hoje é a Netflix de, de dramas coreanos também
3: Então, uhum. isso que eu ia falar que eu acho que O momento que a gente tá entrando Agora, né, de, da popularização De obras sul-coreanas É muito a soma de várias Coisas, uma delas inclusive Que a gente fale mal ou fale bem A Netflix, Sim. é muito massa Sim. Ela tem, tem série de tudo quanto é lugar na Netflix assim.
1: Sim, tem,
0: sim.
3: tem série de da Índia, agora entrou, agora tem várias séries coreanas, tem polonesa, Islandesa. tem brasileira. A Maísa apresentou o evento da Netflix, sabe? Uhum.
1: Dark também, que é uma série alemã que tava tá fazendo é sucesso. Dark.
0: Isso. Pois é. Isso é muito massa mesmo. E, tipo, eu acho que o que tá acontecendo hoje da, da Coreia, assim, com a gente, é meio que o que aconteceu na década de 80, 90, assim, com um anime, né? Tipo, Cavalos do Dia, com o Dragon Ball, que chegou e, tipo, muita gente. Oh meu Deus, cultura japonesa, sabe? E agora, tipo, com K-Pop e com. Está que os K-Popers são os novos atacos. Os k popers são, sem que seja a menor <risos> sombra de dúvida Os k popers são os novos atacos. <risos> assim, muito mais cheirosos que os otakos. <risos> Mas estão aí, né? São os novos ataques E eu acho isso do caralho, assim É, é, é muito bom pra provar, para mostrar também pra galera Que assim, é... Olha, olha a força que tem quando se tem Incentivo, né? Pra produção Nacional e tudo mais Quando o Estado, ele olha assim E ele, tipo, dá a mão pros, pros artistas, sabe? Quando
3: do... o governo não alimenta Uma cultura de ódio às obras Do, Exato. do país
0: Exato a própria cultura, né? E fica batendo continência pra bandeira de outros países. Mas enfim, eu acho eu acho do caralho isso que tá acontecendo na, da Coreia pra cá. E, é, e esse Round 6, assim, estourou ainda mais a bolha, né? Tipo, muito mais gente que muito. nunca tinha consumido nada coreano tá assistindo esse negócio e tá gostando e comentando,
3: sabe?
1: E tá até descobrindo novas séries também, dentro a... uhum. do, do catálogo da Netflix também. Sim,
3: Sim. Eu, eu sinto que parasita é como se a pessoa tivesse mergulhado e se molhado até a barriga, sabe? E aí agora chegou esse Round de Six e o pessoal mergulhou, assim de. Sim sim pessoal entrou de cabeça no negócio.
1: É, e além de tudo, eu achei uma série, assim, muito boa. É... São nove episódios, né? E talvez tenha uma segunda temporada. Uhum. Eu achei a qualidade da série muito boa também. Acho que além de tudo, a gente... É importante Muito bem produzida. Que é muito bem produzida. Eu achei os cenários muito bem feitos. É... Assim, eu não sou néocinéfala, assim, pra estar julgando cenário, tradução sonora, uhum. nem nada, mas pra mim, foi... Era um... Foi uma produção muito bem feita, assim, o um nível de qualidade da produção.
0: Ah, justo nossa é... Não, todo print que eu vejo, todo gif que eu vejo, eu olho assim e falo, caralho, que bagulho bonito. Até a boneca é bonita? A boneca de CGI do primeiro <risos> é, episódio? O, o cara com a máscara lá, que tem um círculo na máscara, a máscara preta, uhum. o negócio, porra, mal da hora o design da máscara. A cara. staff. O que vai ter de, de, de cosplay disso no, nos eventos agora, nas Comic Con da vida? Pois hum, é, se tivesse Comic
1: Con esse ano, ia ser muito desses. que é mais
3: difícil, né? Não é que nem lá, casa de papel, que você comprou uma máscara de plástico na esquina e tá é, feito. É,
0: isso aí vai, vai, vai existir mais criatividade.
1: É, mas o uniforme também tá dos jogadores é fácil, é só comprar um, um conjunto esportivo verde e botar um lugar <risos> <risos> por aí que
2: dá certo. Tem aquele cara que a máscara dele parece que é meio pode parece que foi impressa na impressora 3D, eu achei muito da hora também.
1: É, também é muito bom. E eu acho que também tem todo esse mistério, porque além de você acompanhar os jogadores dentro do jogo, tem todo o pessoal por trás desse esquema todo, tipo os staffs, os staffs que estão cuidando desse jogo. O Jeff Bezos.
3: É. <risos> a minha teoria é de que o cara com a máscara no é o Jeff Bezos. É isso, ou o Elon é. Musk.
1: Pois é, né? Ricos que não tem mais nada pra fazer, já conquistaram tudo, então por que não se divertir à custa dos pobres, né? É a exclusão do que faz toda vez. É
0: isso.
1: <risos> é, mas eu acho que também, porque a gente vai, voltando pro. Voltando de novo pra série, né? Que a gente vai. Uhum. É, acompanhando os jogadores aí tem um policial investigando o que é esse jogo então o que tá por trás desse jogo e a gente também tem muito pouco do lado de fora dos personagens que ficaram assim, um, um pouco, assim, saber as motiva o que estão levando os jogadores até com as motivações ali dentro uhum. e eu acho que é uma história bem contada pra mim não precisaria uma segunda temporada acho que a primeira temporada já terminou ali e podia acabar ali podia ser algo. uma
3: minissérie.
1: É, e assim, é isso, eu não, tô, eu não posso falar mais, porque eu <risos> acho que a graça é você ir assistindo e, e entender um pouco mais os personagens e, e pensar um pouco, às, às vezes eu fazer isso, pensar um pouco o que, que eu faria se eu tivesse dentro daquele jogo, assim, sabe? Uhum. Qual seria a motivação? Porque a gente é muito fraco, a gente muda muito é, nossos objetivos, a gente acaba se iludindo por dinheiro, por poder, é, e...
0: Só precisa de um dia pra enlouquecer, Fê, já dizia o Coringa. Exatamente,
1: <risos> Fê, e muitas às vezes a pessoa que você confia não é quem você deveria confiar. E eu acho que um pouco dessas reflexões só tem graça você assistir e você tirar suas próprias conclusões.
2: Uhum.
1: Então é isso. É Rod Six. Tem na Netflix, novos episódios, tem dublado. E também tem legendado no. Legendado em português, código original.
2: Show.
3: Mas eu queria aproveitar aqui então, Fê, e puxar outra série do momento que não sai da boca do povo e que não tem episódio de uma hora. E eu vou falar aqui agora de Ted Lasso, essa, Olha aí. essa série da Apple TV. Que inclusive ganhou vários M's. Ganhou vários M's. E o que é Ted Laço, né? Ted Laço conta a história de um time de futebol em que o dono do time e a esposa dele se divorciaram porque ele traiu ela. E aí no, no meio do acordo, ela que ficou com um time. E esse Porra. time era a coisa que ele mais amava e ela tá muito puta com ele. Então ela quer fuder esse time de futebol de qualquer maneira. Ela quer que esse time de futebol tenha a carreira mais vergonhosa possível. E o que ela faz pra isso? Ela pega, ela contrata um treinador de futebol americano, que é o Ted Lasso, dos Estados Unidos, que aparentemente eles odeiam muito os estadunidenses. Justo. Já, e chama ele pra ser o treinador do time de futebol. E aí esse cara, né, o Ted Lasso, ele não sabe absolutamente nada de futebol. Mas como é que Incrível. funciona isso?
2: Ele tava lá no, no cargo, ele tava disponível a aceitar um emprego de treinador de futebol. Não, não. Sendo ela que...
3: ofereceu e ele aceitou. Eventualmente isso se torna um tópico, assim. Eu entendi. Mas a parada é que ele... Ele não sabe nem o que é, tipo, um escanteio. Ele não sabe o que é a falta. Ele não sabia que você não podia colocar a mão na bola, sabe? <risos> Coisas Caramba. assim. Ele não sabe nada não. de futebol. E eu jurava que era de beisebol a
0: série. Jurava, jurava, <risos> jurava. Jurava que era de beisebol a série. A fotos que eu vi, o treinador tava
3: com um chapéuzinho. Parecia um chapéu de beisebol. Eu falei, ah, é de beisebol, né? E era isso. Eu assumi que era de beisebol. Mas o, o que é de laço em si? Sobre o que é a série, né? A série é muito sobre esse personagem de laço, que é a pessoa mais bondosa da história da face da terra ele é muito, muito, muito bonzinho, <risos> tipo, e a, a, a parada da série inteira é que ele vence tudo através da bondade e vai ser muito tipo... Ah, ele não entende nada de futebol, sabe? Mas uhum. aí ele pega... Ele vê que os jogadores estão infelizes por algum motivo. Ele descobre o um motivo e conserta. Aí os jogadores ficam mais felizes e jogam o melhor. O... Ele não bota uma pressão escrota. Ele não grita com os jogadores. Ele é muito um cara que tá sempre disposto a conversar, a dialogar. Quando alguém é escroto com ele, ele não fica puto. Ele conversa na moral com a outra pessoa, sabe? E é muito... Uma série muito boba na primeira temporada. Eu assisti as duas temporadas. Uau. São hum. então, duas... A segunda tá lançando ainda. Eu assisti 10 episódios da segunda temporada. Ou, eventualmente, a gente vai acompanhar vários núcleos diferentes de personagens. A gente vai acompanhar o Ted Lasso. A gente vai acompanhar essa mulher que é a dona do, do clube. A gente vai acompanhar vários dos jogadores. E a grande parada é que não é uma série sobre futebol. Você, você aí, não gosta de futebol? Não eu. se preocupe, não é sobre futebol. Fico feliz. Não Mas... tem um jogo de futebol nessa série. Uhum. Olha aí. é o, Tudo que eu sabia
2: era esse premissa básica de que ele não manjava nada de futebol e que ele era muito bonzinho, né? Mas, um negócio. Vocês conheciam esse ator que, que faz ele?
3: Não não conhecia.
2: Então, eu já tinha visto um ou dois filmes com ele. É o Jason Sudeikis, o nome dele. E ele faz, fazia uns vídeos... E ele fez uns filmes muito de comédia... Pastelana, sabe? Tipo, Quero Matar Meu Chefe Vocês já assistiram? Já acho, acho que não Mas eu sei qual é É muito paia E assim, não sei se é ruim Tem o público <risos> Mas eu acho muito curioso Que pegaram esse ator Pra fazer essa série Bem diferente Quanto é proposta, né? Que é muito sobre ele ser isso E ser um cara muito bacana Que eu acho uma proposta legal E... Aparentemente as pessoas acharam ele muito bonito O que eu achei curioso que eu achei ele um cara Muito... Na média Muito... Ok Eu acho que as pessoas Se apegam muito, né? Quando eu gosto muito do personagem É, talvez seja a... isso Eu acho que é ele mais bonito. Hum. É, é coisa, bonito,
3: uma coisa que essa série, ela não é muito engraçada, sabe? Ela não vai ter piada, não vai ser o um Modern Family, um Brooklyn Nine-Nine, sabe? Tipo, cheio de piadas aqui e acolá. Mas ela é muito wholesome ela é muito... Te deixa muito contente, ela é muito feliz, assim. Uhum. E a primeira temporada tem muitos momentos que você acha... Nossa, olha, um mal-entendido, nossa, isso vai dar uma merda do caralho. Mas aí não, o personagem vai lá, conversa na moral, explica na moral o que, é que aconteceu... E todo mundo fica de boas. É, é muito refrescante uma série, assim, diferente onde não tem conflitos desnecessários há é muito a parada um sentimento parecido que Sex Education passava sabe hum, uhum. porque Sex Education tinha muito de ó oh, você acha que vai dar uma merda do caralho que os personagens vão se desconversar e que se eles trocassem 10 palavras que nem dois seres humanos eles iam resolver esse problema uhum. aí eles pegam e resolvem conversando que nem dois seres humanos o Ted Lasso tem muito 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 disso gosto eu gosto muito da primeira temporada Acho ela muito... É uma série que eu passei inteira sorrindo, assim A segunda temporada eu ainda gosto muito Mas eu gosto um pouco menos Porque a, a segunda temporada já começou a... A colocar muitos conflitos dos personagens E... Eu acho que tem coisa que tá ficando complexa demais E eu gostava da simplicidade e da felicidade da série, sabe? Uhum, uhum Eu acho que tem algumas coisas da segunda que eu não tô curtindo tanto E eu acho que ela funcionaria melhor se ela fosse uma minissérie, assim Tipo dar uma temporada, 20 episódios no máximo, assim, a história começa meio e fim, acabou, seria ótimo pra mim, mano. Tô gostando muito ainda, assim, da segunda. Tem uma outra atriz que eu conhecia, que é a mãe do Jackson. Uma das mães do Jackson, do Sex Education, é a dona do time de futebol aqui. E ela tem muito energia de mulher rica mesmo, assim. Ela passa muita vibe <risos> Gente, de mulher rica. De mulher a rica. loira? É a loira? É a loira.
0: Nossa, ela passa mesmo. Que ela e, tem
3: ela é, e ela é dois fortuna, né? de altura. é. Aí, porra, é quando ela tá de salto na série com uns vestidos de gente rica, é, é bem é. intimidador, assim. E o Ted Lasso é mais baixinho.
2: <risos>
3: e os episódios têm 30 minutos, é rapidinho ali. Eu acho que até um pouco menos de 30 minutos, porque tem os créditos e tudo mais, uns 25. É muito rapidinho, é muito gostoso de assistir. Eu devorei a série inteira. Eu, tipo, trabalhava uma hora, parava assistir um episódio. Trabalhava uma hora, parava assistir um episódio. E, e foi... Mal vi o tempo passando. E É isso. Como é uma série muito simples, não tem muito mais o que falar. Alguns atores são melhores que outros, fica muito claro. Ah, uhum. antes de finalizar, uma última coisa, gente. Como essa série trabalha todos esses personagens como sendo pessoas boazinhas, né? Esse Ted Lasso é muito boazinho. E a parada do Ted Lasso é que ele é tão bonzinho que ele vai infectando as outras pessoas. Com bondade. Com a bondade. A outra pessoa que era uma <risos> otária, ela vai ficando mais boazinha, conforme da série, entendeu? Uhum. E aí vai infectando várias pessoas e aí várias pessoas vão ficando boazinhas. Com exceção de um personagem que ele faz a, o trajeto contrário: Ele vai ficando mais otário. Eita. Como essas pessoas são todas. Você vê elas e e se tornando pessoas melhores. Quando acontece algo de ruim, por exemplo, quando acontece algo de ruim com o Ted Laço, quando ele sofre por algum motivo, você fica acabado assim. Você fica aí, eu, pelo menos, eu fiquei destruído quando o Teddy Laço, quando acontece algo ruim com ele, sabe? Uhum. E é muito sobre isso, é muito sobre esses personagens adoráveis e superando várias situações. E aí quando surge uma situação que não dá pra superar, todo mundo fica triste e chora. Gosto.
2: Você
3: oh, <risos> pode assistir Ted Lasso lá na Apple TV ou na internet, porque... Apple não, TV oh, tá na internet, eu acho. Apple de TV. fato. Você <risos> pode assinar a Apple TV <risos> sem ter nada da Apple? Pode, eu acho. Pode. Então tá, tá na Apple TV, vai lá, né? assista, é muito bom. Ou não. E vapo.
0: Voltando aqui pra, pra Netflix, que Opa. a, a feita é começado, né? Eu vou falar de uma série que eu assisti na Netflix, que ela é muito minha gema. Muito, 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 assim. Na verdade, não é gema, né? É geleia. Mas eu sempre falo gema. <risos> eu já tava, lá, será que é coisa do, do Nordeste não, aí, é. assim que
2: vocês falam? Não, não, não. <risos>
0: A, a série, no caso, é Fargo, que, ah. é uma, que é uma série inspirada no filme dos irmãos Coen, que é o pessoal que fez o, o grande. Onde o... os fracos não tem vez. E, é, também. E o grande, grande Budowski, não. Como é que é o nome do, do, daquele filme? Lá? O grande não sei o quê. O grande Gats Gatsby. 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 Isso aí. Gatsby. Budowski era aquele do da Disney XD, do pirar na moto, que ele fazia manobra e, e caia no. Kik Budowski, Budowski, olha aí. <risos> Opa. Mas, mas é, é baseado nos contos do irmão Coen e é protagonizado por... O cara que faz o, o branco do, do filme lá do, do Pantera Negra. Que <risos> yeah. é... Ah, o Hobbit. Isso, Isso o, Bilbo. o Hobbit. O Martin Freeman. E eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. E ele tá muito bom nessa série. Tipo, muito, muito, muito bom. Todo mundo tá muito bom nessa série. Tem ele e também tem o, o Better sol lá. Esqueci o nome dele. Ah, ele o, é muito bom também. E ele é muito bom também. E assim, todo elenco é muito bom. Todo mundo tá muito bom nessa série. E sobre o que é Fargo, né? É... A Fargo é uma série de drama investigativo, basicamente, e eu, como é muito difícil falar de, de coisa investigativa, tem pouquíssima coisa que eu posso falar, tipo, além do primeiro episódio da série. Mas basicamente é, o personagem do Freeman, ele. sofre. Ele é um cara muito simplório, assim, e ele é tipo. Um cara sem sal completamente sem sal. Tão sem sal ao ponto de que a própria esposa dele humilha ele, assim. Constantemente a esposa dele humilha ele. No tipo, mau sentido. Ah, é, tipo, ah, tu, tu não consegue nem transar comigo olhando no meu olho, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Caralho. É, e, e ele, tipo, um dia sai do trabalho e dá de cara com um, um cara que fazia bullying com ele na época da escola. E o cara tá com os dois filhos assim, ele meio que se mostra assim pra ele, tipo, empurra ele, pá. E acaba dando um murro na cara dele. E aí Pera, ele vai Quem parar. dá o quem dá um murro na cara de quem? O bully, o, que o bully dá um murro na cara do, do protagonista. Ah do... tá, eu achava que tinha sido o contrário. Não, do Branco Akanda. E aí <risos> ele vai... <risos> E aí ele vai parar no hospital, e lá no hospital tem um cara do lado dele, e o cara olha assim e fala, é... O que aconteceu aí, amigão? Ele, não, é que eu tava escorreguei na rua, ele, eu sei que você não escorregou, vai, conta pra mim aí o que aconteceu, pá. E aí ele conta, e aí o cara vira assim pra ele e fala, você quer que eu mate ele? E aí ele, nem nega, nem confirma, só fica tipo, não, ele, olha, se você quiser que eu mate ele, é só você falar, hein? E aí ele fica calado e vai embora. E no outro dia aparece a de que o cara morreu. Só que esse cara ele estava envolvido com a
3: Fargo. Música. Não.
0: A... Que é... Que é com, na verdade, não com a Fargo, mas com as operações que aconteciam na Fargo e aí quando eles falam que, que Fargo é uma cidade. E aí quando ah. ele fala que tá envolvido com Fargo, é envolvido com essa galera do submundo de Fargo. E ele tava tá envolvido com essa galera e essa galera tá vindo agora na cidade pra descobrir quem foi que matou esse cara. Enquanto o policial também tá querendo saber quem foi que matou esse cara. E o trama começa daí. E... É... Muito bom. Puta que pariu. É bom. É muito, 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 muito bom, assim. Tipo, eu gosto muito de, de coisa investigativa, coisa policial, assim. E é das séries, assim, uma das melhores que eu já vi, assim. Tranquilamente. É, tipo, incrível. Todas as atuações são impecáveis, assim, impecáveis mesmo.
2: Esse cara, o assassino, eu gosto muito dele. Eu acho ele muito bom. E eu gosto muito do visual dele, que ele tem uma franjinha bem retinha, isso, né? Bem, bem cortada. Isso. E ele anda com aquele... É o sobretudo meio preto, não é? Não sei se eu tô confundindo. Isso, que ele isso. Anda. eu Você de...
0: assiste... Você já assistiu alguns episódios?
2: Assisti a primeira temporada. Ah, eu comecei a, a segunda
0: Olha aí. Porque a segunda temporada já é outra história, né? Isso que é, é. legal também, né? Eu ia que... até te perguntar se você tinha visto É outra parada. É, a primeira, a primeira temporada é uma história só e ela acaba ali. E aí, se você quiser só assistir a primeira temporada, você vai... Eu só assisti a primeira, eu tô pra assistir a segunda, ainda
2: não comecei. Uhum. Eu vi, tipo, dois episódios, mas não me pegou tanto. Talvez um dia eu volte, mas eu parei na primeira também, a basicamente. A segunda
1: é diretamente legal da primeira, né?
2: Não. Não? Não. Quer dizer, quer dizer Pelux pode responder aí, mas o que eu saiba, não. É, o que eu vi, pouco eu vi, não tinha nenhum personagem da primeira, não tinha nada, assim. É, que eu saiba também não tem ligação nenhuma com, com qual Eu lembro, né? Não. Tem uns dois anos que eu vi, mas é. E, inclusive, ah, você gostou, Pelux, da primeira temporada? Da é, primeira eu gostei, muito. É muito bom, Também né? tá nesse top, não sei exatamente, eu tenho que pensar mais, mas foi bem boa. Sim, sim. E, tipo, eu fiquei besta, assim, assim eu não consigo enfatizar
0: o quanto que as situações são boas, assim. Tipo, Cada personagem ali... Cada um ali tá dando tudo de si, pô. É incrível. Tá tudo, <risos> dando tudo de si ali. E, mas tem uma coisa que destruiu o meu coração, Pelux. Okay. Uma coisa que destruiu o meu coração. Se qualquer pessoa for pesquisar isso, é o seguinte. Na série, todo começo do episódio fala... Baseado em histórias reais... Ah, é. Mas não é baseado em histórias não reais. Não é. Mentira. Eu... É enganação. Calum. Uhum. <risos> é lorota.
2: Ele fala, né, ah, é uma história que se passou em Chicago no ano de tal, tal, tal. Uma parada assim, né? É, não. É Minnesota, na verdade, né? Isso. E, e aí fala, tipo, ah, não, essa história aconteceu em Minnesota
0: e é, aconteceu desse jeito. As pessoas vivas pediram pra não ter seu nome citado. Mas em respeito às pessoas mortas, nós vamos fazer... Vamos contar a história exatamente como aconteceu. Só que essa história nunca aconteceu. É, é. é eu
2: lembro que eu fui e, pesquisar
0: também é depois. Só pra enganar. É, é... Tipo, 100% pra enganar. É muito final da notícia. Mas é... É... muito bom. Sério. É... é, 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 bom, sério. é, é e o que é falta de série de investigação e drama policial assim... É que eu não posso falar muita coisa, senão vai estragar Mas Eu digo assim, ó. Assista o primeiro episódio. É... Acho que são os... É, é Uns 50 minutos que é de cada episódio, mais ou menos. Mas assiste o primeiro episódio, velho. É tipo. Se você assiste o primeiro episódio e não querer ver o segundo, você é psicopata, você tá doido, você é, <risos> você é louco se você não quer ver o segundo episódio. É simplesmente absurdo de bom, assim. É, recomendo demais, demais ter de na Netflix aí, das quatro temporadas, né? E ao que parece, tem, tá confirmado uma quinta, né? Então é isso, e, é o que eu, e pelo que eu sei também, todas as temporadas são. São histórias independentes, né? Mas é isso, Fargo, na Netflix, recomendo demais, é isto. Eu recomendo também, é show. Top. E, Pelux, antes de você começar o seu tópico, como hum. esse meu tópico foi muito curtinho, eu tinha comentado uma outra vez que eu ia trazer aqui uma das minhas séries favoritas, que eu acho que ela é muito justiçada. Que é uhum. Mr. Robot. Ah, bom, é verdade, a gente ficou de, de fazer isso. Foi, ah, olha robot. só. Pra, pra você e pra Fê aí falar do, do Hackerman. Porque é uma série que é muito injustiçada por quem não conhece a série, né? Quem não vê a série e veio de longe ver o meme do. Hacker meio lá, ele braço cruzado e... <risos> só nos e, computer. E só nos computer. É foda mesmo. Ainda mais quando o nome, sei lá, da corporação do mal do, 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 da série é Evil Corp. E o nome do grupo de hackers é F Society, de Fuck Society. É ridículo. É, é ridículo de fato, mesmo. Eu tinha até esquecido e disso. Não ajuda de maneira nenhuma. Mas, Mr. Robot é com certeza uma das melhores séries que eu já vi. Mas do que se trata Mr. Robot, né? É, Mr. Robot também é, é muito mistério, assim, muita, muita coisa que vai desenvolvendo de acordo com a história. E eu também, por conta disso, não posso me aprofundar muito. Então eu vou só falar de coisas que acontecem no meu primeiro episódio, meio para dar base aí, né? Que é o seguinte: o menino hacker, o Elliot, que é protagonizado por Remi Malek, ele trabalha numa empresa chamada AllSafe, que é uma empresa de segurança, assim, e ele presta serviços para essa empresa chamada Evil Corp, né, a E-Corp na verdade, e, e além disso né além do trabalho dele, que ele é, ele é um cara muito estranho socialmente, ele não interage muito com a galera e tudo mais, ele é dependente de morfina e toda vez que ele chega em casa, ele se droga e hackeia a pessoa é isso que ele faz, ele fica tipo, ele faz questão de investigar a vida inteira de todas as pessoas que ele conhece, até atrapa tá os computadores dele, ele vai nos computadores e ele vai descobrir tudo da vida dela e guarda no CD e esconde o CD é isso que ele faz uhum. e, e aí que um dia ele tá lá no trabalho e tentar Hackear a Icorp e aí ele vai, faz de tudo para proteger o hack, é, a empresa do hackeamento, no caso, né? Protege lá, consegue vencer os hackers. Só que aí ele percebeu que essa tentativa de hacking, na verdade, foi uma tentativa de mandar uma mensagem pra ele. E esse grupo, chamado F Society, queria chamar ele para ajudar a derrubar a Evil Corp, que o plano deles era magnífico, que é a simplesmente pegar, que essa Evil Corp é uma empresa de banco e tudo mais, e eles queriam pegar todos os registros de dívidas dessas empresas, todas as pessoas que devem dinheiro para essa empresa, e apagar, e ninguém dever mais dinheiro nenhum. Que era isso, é esse o plano, e caralho, que isso, que plano maravilhoso, que, que ideia maravilhosa.
2: Mas uma dúvida que eu não lembro, eu cheguei a ver quase a primeira temporada inteira, mas ele, ele trabalha nessa Evil Corp? Não, ele trabalha pra AllSafe, que
0: é uma terceirizada da Evil Corp, entendeu? Ah, tipo, tá. ele, ele, essa AllSafe é a empresa que é contratada pra fazer a segurança cibernética da Evil Corp, entendeu? Aí uhum. Ele trabalha pra essa empresa. Nossa. E aí que ele encontra com o Mr. Robot, que é quem chama ele e tudo mais, e aí leva ele pra F-Society, onde ele conhece as outras pessoas e lá ele vai começar os serviços,
2: né? E ele decide entrar pra, pra essa empresa. Eles são um grupinho meio Watchdogs 2, quem jogou, Isso. né? É um pessoalzinho estiloso que, que manja Isso. dos computers. Isso e
0: caralho, é realmente assim, uma das melhores séries que eu já vi na vida tipo, a primeira temporada ela tem 98% no Rotten Tomatoes e eu nem acho ela a melhor temporada assim ela é muito boa, mas nem uhum. é a melhor temporada sabe, tipo, como é bom esse negócio, tipo, ele vai pra lugares que você nunca imagina e tipo o desenvolvimento de todos os personagens lá dentro é tão bom, mas tão bom de ver, principalmente o desenvolvimento do Elliot assim, porque ele é uma pessoa, você sente pena dele, ele é um coitado quase, assim, tipo, você, você, ele, tipo, ele, ele é viciado em droga e, tipo, todo fudido da cabeça, aí ele tem, tipo, ele ele evita falar da família dele, então você entende que, tipo, rolou merda na família dele, sabe, você fica, tipo, caralho, o que aconteceu com esse cara? E pra onde um ele olha a é desgraça, você fica, tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, alguém dá um pão com ovo, um abraço pra esse menino, <risos> sabe? Mas, e, porra, é muito bom ver... Ele desenvolver... E todo mundo ao redor desenvolvendo... Sabe... E... Também... O mistério desenvolvendo... Porque... Esse trama Ele vai crescendo assim... Tipo... É... Até... Eles vão conseguir fazer... Realizar esse plano deles... Ou tipo... É... Se eles conseguem realizar... Quais seriam as consequências... De realizar esse plano deles... Sabe... E ter todas as intrigas acontecendo É, nossa É tão bom, é tão bom e, tipo É, Mr. Robot eu acho que junto Com... É... Não, não, junto com Watchmen, Breaking Bad. Ah, Watchmen Tem tipo assim Um dos melhores episódios de séries assim, Que eu já vi, assim, tipo, Uau. episódio individual Mr. Robot tem um Que é na terceira temporada, que é Um crime de bom, e tem Sei lá, os dois episódios absurdos De incríveis que tem em Watchmen quem assistiu sabe com o é que eu tô falando, o que é em preto e branco e o que começa no passado. Esses dois, bom demais, sabe? E tipo, é... é, é Mr. Robot tem esses momentos deles. Tipo, tem momentos que você olha assim e faz... Tipo, sério, um momento de você assistir e... Acontecer a coisa na sua tela e você tipo, você tem que pausar pra fazer tipo, caralho, e processar, e entender, e analisar, e pensar: meu Deus, essas coisas estavam tá na frente do maneiro desse tipo todo não vídeo, meu Deus! E é, a maneira que ele faz isso tudo com todos esses personagens é muito, 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 muito boa.
2: Uhum.
1: Eu tinha preconceito com essa série. tu é, também quero falar, ah, o um menino no computador, hackeando os outros, ah, não vou assistir, não. <risos> <risos> mas eu assisti a primeira temporada, só assisti a primeira. E eu acho muito bom já, quanto incrível a série já consegue fazer e desenvolver os personagens assim, já na primeira temporada. Uhum. Realmente já é, tem, eu só posso falar da primeira temporada que eu assisti, mas é realmente, é muito bom assim. Que, o como ele vai construindo assim, cada episódio, e como a narrativa assim só vai crescendo.
0: Não, e a virada que tem na primeira temporada também, Exatamente,
1: né? tipo, e assim... Puta que pariu. Eu não tava esperando realmente nada, e a série foi além das minhas expectativas. Eu espero, eu, eu quero um dia terminar, né? Continuar uhum. até o final, mas realmente já fiquei assim muito impactada pela, pela qualidade também né? já na primeira temporada assim, da série. Então uhum. eu, ac eu acredito que as outras sejam só uma crescente.
0: Eu só conheço uma
2: outra pessoa que assistiu Mr. Robot,
0: e é a série favorita da vida dela, assim...
2: Caramba. É, eu conheci pelo meme, o Mr. Robot, lá na época, <risos> mais ou menos. Uhum. Ela é de quanto? 2015? 2014. Eu acho, a primeira eu acho. temporada por aí. Então, se for. É, 2015-2014, gente, pode ser um choque, mas eu tinha tipo 13 e 14 anos, né?
3: E eu, eu assisti, ela bem próximo do lançamento. Eu gosto que o Pelus agora já tá ciente da propriedade. É, eu já aviso. Ele já avisou <risos> o pessoal ficou preparado. E eu fui ver. V. A Fê, a Fê envelheceu
0: 5 anos agora.
3: Eu Mas aí,
1: assim, toda vez, Eu tenho esse choque. Toda vez que eu tenho essa lembrança, eu fico em choque.
3: <risos> eu me Desculpa. sinto o lobo de calcinha do Hunter x Hunter. Toda vez que eu falo, que falo uma coisa <risos> dessa.
2: <risos> Mas aí eu fui ver, querendo isso Querendo o maluco dos computadores Vendo ele hackear todo mundo, e é, vai ser Mó legal, e, e não, não é, é isso, né? né, é uma série Muito mais séria, que aborda Muitos temas, igual vocês estavam comentando aí Que é muito profunda, tem drama Tem umas críticas e tal, que eu não tava entendendo Na época, né, eu não sei se eu entenderia uhum. hoje em dia Mas aí eu dropei, eu vi, sei lá, sete episódios E eu dropei, mas eu penso em voltar Algum dia. Volte, pelo sério Ué, Volte. Gente, uma
3: vez, gente, eu vi uma cena Do Twitter que era Ah, uma cena de duas pessoas tentando de se hackear no, no Twitter, assim, tipo, de uma série, de algum filme, alguma coisa assim. Uhum. E se eu entendo, tipo, não sou nenhum menino dos computadores, né? Tipo, não sou um hacker, mas eu entendo uma coisa ou outra de computador. Uhum. E as pessoas da série claramente não entendiam nada. E aí era tão engraçado, tem uma hora <risos> que um cara fala, eu não tenho outra escolha, eu vou ter que mandar um nuke digital nela. Uau! <risos> e eu, pra mim, o Vista Robot era isso, sabe? Mas aí é que tá, tipo... Tem cenas
0: de hacking, né? No Mr. Robot. E as cenas que tem... O pouco que eu conheço, assim... De, de, sobre programação e tudo mais... São as cenas, tipo... Mais fiéis, assim, por assim dizer... De alguém hackeando alguma coisa que tem. Tipo... Os caras usam
3: até o mouse.
2: <risos>
0: Isso. Os caras usam até o mouse. Mas, tipo assim... Sei lá, por exemplo... Às vezes ele tá lá hackeando... E aí... Deu merda. Tipo assim... Vazou IP. Sei lá. Ele vai, tipo... Tira o HD... Faz furo... Joga no micro ondas Gira, estoura... Quebra no chão, tá ligado? Tipo ele... A, 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 e as cena de digitando, né, tipo Uma telinha verde, não Ele abre um CMD no computador E tá lá digitando, tipo, uns códigos Que você, tipo, você
2: conhece um pouquinho Você consegue entender que Faz algum sentido o que ele tá fazendo ali, sabe? É, eu lembro muito da cena que, que dá merda aí de colocar as coisas no micro-ondas Eu uhum. já fiquei, ó, ó, quando aconteceu alguma coisa No micro é a resposta <risos> Grapa, aprendi Puta com a cena Botar uma
1: micro-ondas
0: É <risos> Mas, é sério, pelo que se volta Assisti tu, Yoshi, a primeira temporada, sério não, eu quero muito assistir Aí assim, é, eu
2: tenho que rever tudo Porque eu esqueci
1: Eu também tenho que rever tudo Um monte Ver junto Mas vocês dois
0: Que tem viradas na primeira temporada Assim, de, de explodir a cabeça E você ficar.
2: Caralho É, é muito, 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 muito
3: Eu tô cheio de coisa Que eu quero assistir aí Agora Tipo, eu tô hypado Pra assistir série, filme Essas coisas, sabe Bota Bateu Mr. Robert lugar. No topo da lista, acho
0: Bom, mas, mas é isso Esse é Mr. Robot É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida Recomendo demais E essas foram minhas duas recomendações curtinhas aqui E é
3: isso Achei vapo
2: Agora eu vou voltar de novo diante antes do que o Bob estava falando Se você antes. falar a
3: palavra Netflix Eu saio dessa chamada agora E acho eu tenho uma <risos> péssima notícia pra você.
2: E aí, a gente tava assistindo o Visions, né? Eu e o Yoshi, a gente comentou no podcast e tal. E eu tava, caramba, muito legal na animação. Quem diria, eu gosto muito disso, quero ver mais. E aí eu fui no Netflix e coloquei na aba de busca lá. Acho que eu vi mesmo. Animação. Pra ver o que que aparecia, que eu tava com de uma animação. <risos> e eu nem vi é, é, esse filme que eu vou falar com intenção de falar no podcast. Só porque eu tava pilhado com a animação no momento lá. E eu queria assistir alguma coisa. E eu assisti Rango, que... Olha ah. aí, é, é, eu acho que já é bem famoso, né? O Yoshi, acho que já tinha até me recomendado falar eu ver que ele gostava.
3: Inclusive, eu acho o Rango muito subestimado, assim. Mais pessoas deveriam falar desse filme. Uhum. Apesar de que tem o filho da puta, né? De protagonista.
2: É, eu descobri depois que eu vi. Pesquisando, eu descobri que é o Johnny Depp que, que faz o protagonista. É só ver dublado. Uhum. É, e ele é uma animação que aparece lá no começo do Night Nickelodeon, né? É Deve de, ter alguns estúdios de Night que participou, várias pessoas aí da equipe e sobre o que, que ele é, né? Ele é sobre esse camaleão, que era um pet de uma família que tava fazendo uma viagem de carro tava passando por uma, tipo, super estrada gigante, assim, longa pra caramba, e aí acontece alguma coisa na estrada que eles têm que frear, tem que desviar, e acaba que o, esse camaleão, o Rango, o protagonista, ele não era chamado Rango aí ainda, né? Ele se dá esse nome depois mas, né? Falar de Rango que é mais fácil ele acaba caindo, ele tava num aquário atrás na, tipo, na mala do carro, e aí ele acaba a mala abrindo, ele cai pra fora, e fica perdido no meio da estrada, e a, a família vai embora assim, e abandona ele, e ele não sabe se nesse mundo hostil, principalmente nessa nessa estrada que ele caiu, que é no meio de um deserto, né? Muito quente, uma estrada isolada, não tem cidade, não tem nada em volta. E eu já acho legal que nesse começo ele tá na estrada e ele encontra um tatu, né? Que é um tatu que ele tá de barriga pra cima, na estrada, meio que partiu ao meio. Todo mundo aqui viu, né? Uhum. Essa cena. E aí foi nessa cena, porque passou um pneu né, por cima dele e, e amassou ele. E foi nessa cena que eu percebi, ah, ok, acho que não é um, um filme focado no público infantil, né? Que eu achava que era. Até aí eu tava achando que era mais bobinho. E eu já achei isso muito bom. É, a animação dele, primeiro, que ela tem um foco um pouco mais realista, né? Não é totalmente tipo, assim, Rambo, não é um camaleão ultra realista que anda quadrúpede, ele é pedir
3: É né? como e... se fosse um camaleão de cartoon feito de uma maneira super realista. É. Sabe? E aí tem esse tatu lá amassado
2: pelo meio e pedindo ajuda. Eu falei, caraca, o que vai acontecer? <risos> Mas é uma coisa que eu já acho legal, que foi introduzida nesse começo, que é uma das coisas que mais me animou pra continuar vendo o filme: que esse tatu ele quer atravessar a estrada. Que não tem como, é muito carro o tempo todo, né? Uma, uma tarefa muito difícil. E eles tratam é, atravessar essa estrada como se fosse um, um ritual, fosse mágico, como se do outro lado fosse o um paraíso uma parada assim. E eu achei muito interessante essa ideia de, dos animais tratando essas coisas humanas como se fossem deuses, né? Mas uhum. aí o Rango Ele tá perdido na vida, não sabe o que faz. E esse tatu aponta, ó, se você seguir pra lá, no mesmo lado da estrada que eles estão, né? Que ele consegue ir. Tem uma cidade. E aí ele vai até essa cidade. E essa cidade é uma cidade de Velho Oeste. O mundo não é Velho Oeste. É só essa cidade desses animais, né? É uma cidade de animais, é bom explicar. Existem humanos, mas ele é uma cidade de animais. E a parada é que quando ele chega nessa cidade, ele não é ninguém. Porque ele não conhecia ninguém na vida dele. Só os humanos que eram donos dele. E a única coisa que ele fazia era ficar atuando nesse aquário. Ele gostava de teatro. Escrevia peças e ficava brincando com os brinquedinhos lá como se eles fossem personagens e tal. E aí tem uma uhum. cena que ele tá num salão e perguntam quem que é ele. E aí é que ele se dá o nome de Rango, né? Porque ele não tinha ele não tinha nome nenhum. E essa cena é legal. Porque é aí que vai setar como que vai ser o filme. O que que vai ser, né? Porque ele começa a criar várias histórias dele. Porque ele fazia essa parada. Ele era ator. e escrevia os roteiros. E ele começa a inventar que ele era um pistoleiro muito foda. Que ele era mega habilidoso. e tem vários feitos. E aí eu acho muito engraçado. Porque perguntam lá no salão, né? A galera que tá toda caindo no papo dele. E aí perguntam pra ele. Ah, foi você que matou os irmãos tal lá? Um fulano que eu esqueci o nome? Aí ele foi. Com uma bala só. Aí chega uma louca no fundo assim, a todos os sete. E aí ele tem que se, se virar enrolando, porque eles não sabiam que eram sete. Eles achavam que era dois, provavelmente, né? E aí meio que vai ser esse o tom do filme. É ele, tipo, se virando e mentindo pra toda essa cidade. Pra se pagar de bonzão e ganhar a vida, basicamente. Porque o que tá rolando nessa cidade é que é que tá faltando água. Essa cidade, como eu falei, é no meio de um deserto. E tinha uma maneira que eles conseguiam uma água toda semana, um dia da semana. Chegava água de um lugar lá. E eles não sabiam como, só sabiam que chegavam. E parou de chegar Então eles tem água Estocada para uma semana E é isso Depois disso eles não sabem Como fazer Vão todo mundo morrer E o Rango Ele acaba sendo eleito Como o xerife dessa cidade Porque ele tem <risos> tudo Aqueles contos E ele inventa várias paradas E é como que esse cara Que sabe nada da vida Ele é um mascote Vai ter que se virar No, no meio disso tudo é, eu tenho pra mim, Pelux, que não é coincidência nenhuma que
0: Rango lançou um ano antes de Django. <risos> e, e assim, não é
2: coincidência. Eu espero que você entenda isso. Eu, eu nunca vi Django. Um... Você
0: nunca viu Django livre? É muito bom. bom não, é muito bom. Né?
2: Tá no meu backlog aí, junto com o Rango. Rango risquei da lista próximo Django.
0: Pronto, aproveita que
3: Django é 100% inspirado em... E <risos> <risos> assiste. É do uma coisa... Tarantino. É que esse filme é visualmente muito incrível, né?
2: Ele é. Já falando, então, do... dos bonecos, do... dos bichos, né? Eu uhum. acho louco que todos eles são muito feios. Eu acho que não tem um boneco bonito que você gosta de olhar pra cara. O máximo é o rango, <risos> que é o mais É só feio
1: mesmo, Tudo
2: feio. Aquela, não, moça, ah, que aquela vende... moça que vende feijão, eu acho que ela é uma lagartixa, não sei. Misericórdia. Me dá uma agonia olhar pra cara dela o tempo todo. É, é eu
0: acho louco que, tipo assim, ele é um filme que tenta ter uns traços mais realistas, né? Né, e tipo, as texturas bem mais próximas do real do que do cartoon, né? Tipo, as roupas e os personagens e tudo mais. Uhum. E ele envelheceu muito bem, porque ele envelheceu. é um filme de 2011, assim. E, tipo, é, ele, ele até hoje, tipo, você olha assim faz caralho,
3: é, é bonito, né? É um filme bonito. A gente pode comentar o melhor design desse filme, que é o da Cobra? Será que não é spoiler? Só é que eu não lembro se do filme, Muitas coisas do filme, né? Mas é, eu lembro ela aparece, tipo, 60% do filme. Ah, mais ou menos. Eu, 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 então deixa em off aqui, mas eu acho o design da cobra incrível, assim. Não, não é muito é, bom. Tem uma arma na, na ponta da
2: cauda, né? É uma
3: Cascavel, não. né? Que o é. bagulho e, e, da, Ela é, tem é, um chapéu de couro de cobra? O Bob.
2: <risos> é, bom. vai, vai. Mas. Não, tem uma cena de ação, que é uma, tipo, grandiosa, acho que é a maior cena do filme, é meio que pro meio do filme, que é muito boa. São várias coisas. Acontecendo, tem vários personagens meio que lutando, né? Aqui não é o Resident Evil, porque não é que eles são muito lutadores, eles estão se virando ali. E aí, uma uhum. coisa que acontece, um personagem que tá meio afastado influenciando no outro. E é muita coisa acontecendo na tela, é muito legal. E a trilha desse filme é feita pelo Hans Zimmer, né? Que é o é um compositor de Interestelar, Inception e outros filmes muito grandes. Mais e... uma grande obra de arte aí pra, pra lista do Hans Zimmer. Pois é, eu gostei muito, achei muito interessante, eu vi só porque eu tava pediado com a animação e, e me surpreendeu, né? Me risquei do meu backlog aí, achei massa. É, como foi eu acho que não é focado em público infantil, apesar de ser uma animação que a gente tá falando que os bonecos são feios.
3: Se uma criança vê aquela menina que tem as trancinhas, sabe? A Priscila? A, Nossa, criança, a criança? Se uma criança, um ser humano, a criança vê aquilo, ela chora na hora, ela sai correndo. A, a <risos> menina lagartixa, né? Não é. é. Não, não, a, não, 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 não é nem a menina lagartixa. tem os olhos é. arregalados. É, que é um uma ratinha Um, uh -huh. um ah, gambá Sim, sim, <risos> Não,
2: sim
3: Não, mas aquele é Tem um, um Um cara que é um galvo
2: Que ele tem uma flecha Enfiada no olho E sai do outro lado da cabeça A flecha ele, <risos> Tipo, ele é assim Ele vive assim mas, é, bom, eu gostei, achei bem, bem interessante, eu gosto da dinâmica dele, e acho legal que no começo do filme, você começa, você é apresentado ao filme por uma banda de passarinhos, que vão contar a história de como o Rango morreu, né, é o começo do filme, é a primeira cena, uhum. então você já fica com isso na cabeça o tempo todo, de como é que isso vai acontecer, né, e com toda essa história que ele é o um mentiroso, que, que que vai ser o desenrolar disso aí, é, eu gostei, tá lá na Netflix, Top. e é isso, show! E com isso, então,
0: terminamos aqui mais um Metros Rasos. Muito obrigado a você que chutou até aqui. Gostaria aqui de lembrar a você que, se você quiser e você puder, você pode apoiar a gente no PicPay ou no Apoia-se. Os links vão estar na descrição aí do podcast, seja onde você esteja ouvindo. E também na descrição do podcast vai ter as nossas redes sociais. Siga a gente lá nos Twitter da gente e também no Twitter do Rukushita, tá? que é RKST Podcast. E além disso também, cola nas lives do Yoshi. O menino está fazendo live aí, direto está fazendo live assim no Masterchef também, toda semana. Tá lá ele, a Clarice o, e o Pelux assinou Master Chef e outras cositas más. Mas é isso, é muito obrigado você que estou até aqui e um beijo, dá tá? tchau aí pessoal.
3: Tchau, tchau tchau gente,
0: e até a próxima.
1: Day. We escape We escape Let you choke, That you choke.